0: Pêche.com, le magazine consacré à la pêche en mer.
1: La pêche au cou à la grande canne ou le plaisir de pêcher les poissons
0: blancs Par Pauline Bellicourt La pêche au cou à la grande canne est une technique très ludique et qui apporte de bons résultats sur les poissons blancs. Voyons ensemble le matériel à utiliser et l'action de pêche pour maîtriser cette pêche si particulière.
1: De nombreux pêcheurs ont fait leur première prise à la canne au cou avec des gardons. Avec une canne télescopique ou un bâton en bambou, un asticot, de la mie de pain ou à la graine. Chacun a sûrement encore en mémoire ses moments d'enfance. Mais la pêche au cou, c'est aussi une canne à emmanchement, appelée également grande canne. Conçue pour pêcher les poissons blancs, elle s'est par la suite développée pour aller traquer les carpes. Une technique en perdition chez les jeunes, et pourtant, c'est sûrement celle qui vous procurera le plus de touches. Plus ludique que la canne télescopique, la canne à emmanchement permet également de pêcher plus loin. Plus sportive et plus technique, cette pratique demande également un peu plus de matériel. Un plaisir tout autre qui permet de faire de sacrés bourriches. Une gestuelle qui demande de la précision, la fluidité des gestes vient avec le temps et les heures de pratique.
0: Une canne à emmanchement de 6 mètres à 13 mètres. Un kit coupelle. Un rouleau à déboîter. Des lignes aux formes et poids de flotteurs différents. Des hameçons aux tailles et diamètres de nylon différents. Des petits accessoires, sondes, des gorgeoires, chiffons. De l'amorce et de la terre. Des appâts, asticots, gauzeurs, pinkies, graines. Une épuisette et une bourriche. Une station munie des divers supports. Un seau, un tamis
1: et des bacs. Avant de commencer, Installez votre station, ponton ou caisse correctement. Vous allez y être assis un certain temps et il est important d'être droit et stable. Certes, cela sera d'une part plus confortable. Mais d'autre part, cela vous évitera de vous faire mal au dos. Vous pouvez préparer votre amorce, avant de préparer le reste de votre matériel. Cela permettra à l'amorce de gonfler et de travailler au sein de ses particules. L'amorce, nommée le bac », par les pêcheurs compétiteurs demandent du soin à sa préparation. Certains vont préparer leur amorce, avec une recette de leur choix. C'est-à-dire, qu'ils vont sélectionner et associer les composants de leur choix. Mais les paquets tout faits en commerce sont tout aussi bien. N'hésitez pas à mélanger plusieurs types d'amorces. Par exemple un paquet de gardons, un paquet d'étang et un paquet de brèmes. Le but étant d'avoir plusieurs sortes de particules différentes. Des granulométries et textures qui feront que votre amorce travaillera sur plusieurs couches d'eau. Ne négligez pas la terre, terre de somme et terre de rivière. Celles-ci apporteront soit de la lourdeur à l'amorce, pour ainsi la faire plaquer. Soit un aspect fumé, pour faire nuager votre amorce. Une fois mouillée correctement, passez votre amorce au tamis. C'est primordial pour l'aérer. Avant de mettre les boules, vous pourrez y ajouter quelques éches, pinkies, castors. Selon les saisons et poissons recherchés. Les brins de canne sont fragiles, soyez attentifs à ne pas les faire tomber ou claquer. Prenez le temps de sonder correctement et méticuleusement votre place. L'endroit sur lequel vous allez pêcher doit être plat et propre. Il est bien d'avoir au moins deux lignes différentes de montée, avec deux poids de flotteurs différents. Le sondage doit être net. Prenez le temps de repasser la sonde autant de fois qu'il le faudra. On parle « d'être à ras », lorsqu'entre l'antenne et le corps du flotteur il n'y a que quelques millimètres qui dépassent. On parle de « traîner de la boule, de la quille ». Lorsque la sonde posée au sol, votre flotteur sort du corps du flotteur ou plus. Plusieurs stratégies s'opèrent, lancer les boules à la main ou mettre à l'aide de la coupelle et pourquoi pas faire un mélange des deux. Lancer les boules précisément, ça se travaille. Il vaut mieux tout mettre à la coupelle proprement plutôt que de mettre les boules à la main et d'en mettre partout. Une fois lancé, il est trop tard. Il vaut mieux avoir l'amorce plus près que trop loin. C'est parti pour entendre le bruit du rouleau tourné, la canne glissée entre les mains. La gestuelle doit être fluide. Et là encore, on peut dire que la pêche est un sport. Les bras et épaules doivent être aguerris pour faire face à toutes les situations, les va-et-vient de la canne, rythmés aussi bien par les touches, que les coupelles à remettre en cours de pêche. Les gestes doivent être nets, et toujours identiques. Il est important d'avoir toujours la même installation, ainsi, vous pourrez avoir des habitudes qui vous feront gagner du temps et de la confiance. Sachez que les automatismes viendront au fur et à mesure du temps que vous allez passer à pêcher et pratiquer. Si tout est bien réglé, nul doute que vous ferez de belles bourriches. Après la photo souvenir, ne tardez pas à remettre les poissons à l'eau, Délicatement, pensez à transmettre votre passion et à amener vos petits au bord de l'eau, tout comme vos parents ou grands-parents l'ont peut-être fait avec vous.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité sur le site pêche.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast.